0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende. Wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod, denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm unter untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du warst tot und siehe, du bist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und hast die Schlüssel des Todes und der Hölle. Hab Dank dafür. Gib, dass wir diese freudige Botschaft heute Morgen wieder neu zu Herzen nehmen. Amen. Liebe Gemeinde, nach Karfreitag, was gibt es da noch zu sagen? Wovon gibt es noch zu predigen? Gott hat die Welt mit sich versöhnt durch den Tod seines eigenen Sohnes Jesus Christus am Kreuz. Er bietet seinen Frieden allen Menschen an die Vergebung um Christi willen aller Schuld und Sünde. Ja, ihr Lieben, was gibt es nach dem guten Freitag noch zu sagen, wovon noch zu predigen? Von den ganz praktischen Konsequenzen, von den Auswirkungen des ganz oder des gänzlich Neuen vom Karfreitag, von der Bedeutung des Geschehens des guten Freitags für uns und unser Leben. Vor allem im Lichte dessen, was am dritten Tag nach dem Karfreitag geschehen ist, am Ostertag. Und das heute, heute vor allem über unser Verhältnis zum Tod zu sprechen. Darüber zu sprechen, was der Karfreitag und der Ostertag zusammen an unserem Verhältnis zum Tod ganz konkret geändert haben. Der Tod hat sich ja aktuell durch das Coronavirus wieder mehr uns aufgedrängt, ist bei vielen wieder präsenter geworden, hat bei nicht wenigen ganz reale Ängste neu ausgelöst. So und so viele Coronatote bisher, seit gestern mehr als 100.000 weltweit und Prognosen, die von Millionen Todesopfern sprechen. Bilder gibt es bereits, von Massengräbern in den USA. Ja, in den USA, wer hätte das gedacht? Ja, der Tod hat sich uns mehr aufgedrängt, ist wieder präsenter geworden. Aber das ist auch gar nicht so verkehrt. Denn der Tod ist ja eines der wenigen Dinge, die uns alle, alle Menschen gleichermaßen etwas angeht. Wir müssen uns ihm mit ihm auseinandersetzen. Ja, der Tod wird nicht umsonst der große Gleichmacher genannt, ganz gleich wer du bist. Der Tod holt auch dich. Es gibt kein Entrinnen. Du zählst vielleicht nicht zu den Opfern der Corona-Pandemie, wobei es aber noch zu früh ist, da verbindliche Aussagen machen zu können. Aber gesetzt den Fall, du zählst nicht zu den Opfern des neuartigen Virus, das ändert nichts an der Tatsache, dass auch du irgendwann sterben wirst, dass du irgendwann deinen letzten Atemzug machen wirst und es dunkel werden wird um dich herum und man deinen dann kalt werdenden Körper in irgendein, in irgendein Gefrierregal packen wird, um ihn später zu beerdigen oder zu verbrennen. Ihr Lieben, ich sage irgendwann, das ist richtig und doch falsch. Denn der Tod richtet sich längst nicht immer nach dem Alter und hält sich nicht an der vermeintlich natürlichen Reihenfolge. Erst die Großeltern, dann die Eltern, wenn die wiederum alt sind, niemals aber Kinder vor ihren Eltern. Doch... Gerade, das müssen wir immer wieder auch erleben, dass Kinder vor ihren Eltern sterben, so grausam das auch ist, und andere unzeitig sterben. Ja, irgendwann, das könnte ganz konkret für dich oder deine Eltern oder gar dein Kind schon bald sein. Ich weiß, junge Leute, die das Leben noch vor sich haben, die können das alles vielleicht noch nicht ganz nachvollziehen, aber für diejenigen von uns, die jeden Morgen mehr graue Haare auf ihrem Kopf zählen und die erleben, wie die körperlichen Beschwerden mit zunehmendem Alter immer mehr werden, oder eben auch diejenigen von uns, die Freunde und Verwandte haben, die geliebte Menschen haben zu Grabe tragen müssen, ja, für die wird das Ganze schon realer. An dieser Stelle ist von Ostern zu reden. Und davon, was der Ostertag für uns ganz konkret bedeutet. Wir haben am Karfreitag gehört, wie Jesus die Versöhnung Gottes mit uns Menschen gebracht hat, wie dieser gute Freitag eine ganz neue Grundlage für unser Verhältnis zu Gott schafft. Was diese Versöhnung nun im Einzelnen bedeutet, gerade angesichts unseres größten Feindes des Todes, davon ist heute zu sprechen. Ich las vor längerer Zeit das Zitat einer Pfarrerin. Es muss wohl um die Osterzeit herum gewesen sein, dass sie dieses sagte. Auf jeden Fall hieß es von ihr, man kann die Sache mit der Auferstehung Jesu so wörtlich glauben, wie es in der Bibel steht. Aber unser Verstand tut sich da schwer. Ich glaube, dass man die Auferstehung heute so verstehen kann, dass Jesus zwar getötet wird, aber seine Idee und sein Glauben leben weiter. Zitat Ende. Ihr Lieben, das ist schon ganz schön verrückt, diese Aussage. Jesus ist zwar getötet worden, eine Auferstehung ist nach unserer Logik aber nicht wahrscheinlich. Ja, es wäre schon ganz schön naiv, den Aussagen der ersten Christengeneration zu glauben, dass Jesus am Ostertag wieder lebendig aus dem Grab hervorgegangen wäre, aber immerhin, immerhin leben seine Idee und sein Glauben weiter. Nein, ihr Lieben, das ist ganz schön verrückt, diese Aussage. Denn von Jesu Ideen und seinem Glauben kann ich, wenn Jesus nicht wirklich von den Toten auferstanden ist, ja davon kann ich mir nichts kaufen. Das hat kaum einen Wert, nein eigentlich überhaupt keinen Wert. Denn wo ist da dann der Trost, wenn ich am Grab eines lieben Menschen stehe? Wo ist da der Trost, wenn ich selbst auf dem Sterbebett liege und mein Atem flacher wird? Wo ist da der Trost für Menschen, die ihre Kinder haben zu Grabe tragen müssen? Wo der Trost für diejenigen, die just in diesem Moment an Ventilatoren auf den Intensivstationen hängen? Jesu Ideen und sein Glauben, ja, was haben die für einen realen Wert, wenn mit dem Tod doch alles aus ist? Paulus schreibt in seinem großen Auferstehungskapitel an die Korinther, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ja, können wir nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann sind wir arm dran, so richtig arm dran. Dann könnten wir auch unsere Kirchentüren schließen. Denn was bliebe uns dann für ein Trost, wenn wir nicht hoffen könnten, dass Gott auch uns, die er mit sich versöhnt hat, wenn er nicht auch uns von den Toten auferwecken wird, wie er seinen Sohn am Ostertag auferweckt hat. Ihr Lieben, ginge es nur um dieses Leben. Wir könnten unsere Zeit allesamt viel besser einsetzen, als beispielsweise uns am Sonntagmorgen zum Gottesdienst zu treffen oder zu Hause Andacht zu halten oder unter der Woche mit irgendwelchen Gemeindeveranstaltungen unsere kostbare Zeit einzusetzen. Ja, wir könnten unsere Zeit viel besser nutzen, um auszuschlafen, um uns zu entspannen, um das Beste aus der uns noch verbleibenden Zeit zu machen, ehe es für uns ins Grab geht. Ging es nur um dieses Leben, dann wäre auch umsonst gewesen, was am Karfreitag passiert ist. Dann hätten wir nichts wirklich Lohnenswertes von Jesus sterben. Seine Idee und sein Glauben sind einfach zu wenig. Nein, wenn Gott es nicht schaffen könnte, Jesus von den Toten aufzuwecken, wenn der Tod tatsächlich stärker wäre als Gott, dann könnten und müssten wir allesamt einpacken. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. In der Tat, dann wären wir ganz schön dumm, unsere kostbare Zeit zu verschwenden mit Gott und Jesus und seiner Kirche. Und bemitleidenswert. Denn ein Gott, der dem Tod nicht gewachsen ist, der Tote nicht wieder lebendig machen kann, der gegen den Tod nicht ankommen könnte, ja, das wäre wahrlich kein Gott, an den es sich lohnen würde, zu glauben. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Als Erstling unter denen, die entschlafen sind, fährt Paulus entschieden fort. Ja, und das ändert nochmal alles. Und nicht nur für Jesus selbst. Ja, nicht nur er darf sich darüber freuen, dass er nach der Finsternis von Karfreitag, als er die äußerste Gottverlassenheit durchleben musste und unter der Last der Sünde und der Schuld der ganzen Welt zugrunde ging, ja, nicht nur er darf sich darüber freuen, dass er wieder lebt, Nein, die Tatsache, dass er am Ostertag von den Toten auferweckt ist, das ändert alles auch für uns, für dich und mich. Denn Jesus ist als Erstling von den Toten auferweckt worden, sagt Paulus, als Erstling. Das heißt, es sollen noch mehr werden. Es ist nicht einfach nur eine Sache zwischen Gott Vater und Sohn, diese Auferstehung, nein, die Auferstehung Jesu ist vielmehr nur der Anfang. Neues ist geworden. Er, Jesus, ist allein der Erste in einer langen Kette von solchen, die der göttliche Weckruf aus ihren Gräbern herausholen wird. Mit ihm fängt die Totenauferstehung überhaupt erst an. Christus ist der Erstling von vielen Ihr Lieben, dieses ist eine herrliche Nachricht für uns. Weil unser Herr Jesus Christus nicht im Grab geblieben ist, weil ihn Gott am Ostertag neu ins Leben gerufen hat, als Erstling von weiteren, die folgen sollen. Ja, dadurch ändert sich auch für dich und mich unsere ganze Perspektive auf unser Leben, auf dieses Leben. Ändert sich unsere Perspektive auf unsere Familie, auf unser Vermögen, auf unsere Sorgen und Nöte, auf unsere körperlichen Beschwerden, Gebrechen und Krankheiten, auf das Virus, auf die Gräber unserer Lieben auf dem Friedhof, auf das Grab, das einst für uns geschaufelt wird, auf so manches Grab von Menschen, die vorzeitig zu früh sterben mussten. Ja, weil unser Herr Jesus Christus von den Toten auferweckt ist als Erstling, sind all diese Dinge zu vorläufigen Dingen geworden. Sind sie nicht mehr alles. Sie sind nicht mehr das Letzte. Als solche, die mit diesem Jesus Christus, den Gott als Erstling von den Toten auferweckt hat, ja, als solche, die mit ihm verbunden sind, haben wir ein unzerstörbares Fundament unter unsere Füße bekommen. Ein Fundament, das stärker ist, das höher ist, das größer ist als alles. Auch der Tod, unser ärgster Feind, hat seine Macht verloren. Das Leben hat gesiegt. Ja, ihr Lieben, das Neue von Karfreitag, es verlängert sich hinein in den Ostertag. Der Tod, der seit Adam bis dato ganz natürlich den Endpunkt, den Schlusspunkt, unter unser Leben gesetzt hat, der so sicher zu unserem Leben dazugehörte am Ende, wie das Armen in der Kirche. Ja, dieser Tod hat nicht mehr das letzte Wort über Adam und seine Kinder. Nicht seit Christus Karfreitag die Versöhnung mit seinem Vater gebracht und am Ostertag von den Toten auferstanden ist. Ihr Lieben, ans Ziel gekommen ist das Erlösungswerk Gottes durch Jesus Christus noch nicht. Das alles Entscheidende ist am Kreuz vollbracht. Der entscheidende Sieg des Lebens über den Tod an Ostern errungen. Aber Gottes Werk der Neuschöpfung ist noch im Werden. Er hat mit Jesu Auferstehung erst begonnen. Sein Plan ist, noch so viel größer. Ja, erinnert Paulus, es geht darum, dass Jesus alle Mächte und alle Herrschaft und alle Gewalt vernichten wird, die außerhalb von Gott und gegen Gott sind. Dieses Werk ist, wie gesagt, noch im Werden, noch nicht an sein Ziel gekommen. Wenn er, der als Erstling von den Toten auferweckt wurde, am jüngsten Tag wiederkommen wird, wird die neue Schöpfung Gottes, die mit seiner Auferstehung ins Leben gerufen wurde, wird sie an ihr Ziel kommen. Als Krönung, als Krönung wird an diesem Tag die endgültige Vernichtung des Todes stehen. Wenn Gott durch sein machtvolles, sein schöpferisches Wort, das Wort, das Jesus am Ostermorgen ins Leben rief, ja, wenn dieses Wort alle anderen Gestorbenen, der Menschheitsgeschichte aus ihren Gräbern rufen wird. Auch wenn die Gräber längst verschwunden und vergessen und ihr Inhalt längst verwest ist, wird Gott die Toten ins Leben zurückrufen, den Staub und die Asche sich wieder formieren lassen zu neuen, lebendigen Körpern. Dies alles am Ende, am jüngsten Tag. Und das heißt für uns erst einmal noch Geduld haben. Erst ist Christus von den Toten auferweckt, erst der Erstling, noch ist nicht das Ende. Und das heißt, erstmal geht die Weltzeit auch noch ihren Gang. Vielleicht werden noch Jahrtausende vergehen, ehe Jesus wiederkommt. Und in dieser Zeit werden Menschen auf dieser Erde weiter leben und sterben. Und wird Christus in dieser Zeit weiterhin nur verborgen zu finden sein allein in seinem Wort und Sakrament. Aber seit Ostern steht fest, die Macht des Todes als Endpunkt für unser Leben. Diese Macht ist gebrochen. Wir können, wenn es so weit ist, in Frieden unsere Augen schließen und uns in unser Grab legen lassen. Wir können auch wenn unter Tränen und Schmerzen in Frieden Abschied nehmen von anderen an ihren Gräbern. Denn Christus ist von den Toten auferweckt worden, als Erstler, als Erster von den vielen, die ihm noch folgen werden. Und so, ihr Lieben, trotz der Kontaktsperre, trotz der Ungewissheit dieser Tage, wie es so alles weitergehen wird mit dem Virus, Trotz eines einmal ganz anderen Osterfestes in diesem Jahr. Ein Fest auf sozialer Distanz. Die äußeren Umstände mögen in diesem Jahr andere sein. Im Kern hat sich aber nichts geändert. Singet, lachet, freut euch. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das macht auch für dich und mich einen himmelweiten Unterschied zu vorher. Ja, es verändert für uns alles. Dank Jesus Christus steht am Ende nicht mehr der Tod, sondern nun das Leben. Halleluja. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.